0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 AM 69 mit mir Georg Wendt vom Aalner Stadtarchiv. In der heutigen Folge aus der zweiten Juniwoche 1969 wird's deftig. Es geht um einen Sexatlas, es geht um eine Fußballtragödie und Polizeihunde. Ja, bevor es aber zu brisantmäßig wird, fange ich erstmal an mit dem deutschen Arbeitsmarkt 1969, denn der ist leergefegt. So jedenfalls titelt die Schwäbische Post am 7. Juni '69 und tatsächlich, die Arbeitslosenquote ist auf 0,1% abgesunken. Bundesweit kommen auf einen Arbeitslosen sechs freie Stellen. Stuttgart-Nürnberg. Auf dem Arbeitsmarkt Baden-Württemberg wird die Deckung des Arbeitskräftebedarfs ein immer größeres Problem. Die Zahl der unbesetzten Arbeitsplätze stieg bis Ende Mai auf 157.000. Wie das Landesarbeitsamt mitteilte, herrscht die stärkste Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin in der Metall- und Elektrobranche, wo sich die Zahl der offenen Stellen auf allein 40.000 erhöht hat. Im Ländleger, liebe Hörerinnen, liebe ist Arbeitslosigkeit praktisch inexistent. Während im Bezirk Rastatt noch 0,3% arbeitslos sind, sind zum Beispiel in Schwäbisch Gmünd es nur 0,3%. 0,5 Prozent, praktisch niemand. Und auch im Bundesgebiet insgesamt herrscht seit 1959, also zu dem Zeitpunkt seit zehn Jahren, praktisch Vollbeschäftigung, also Arbeitslosenzahlen unter 3 Prozent. Zum Vergleich, heute haben wir auf dem früheren Bundesgebiet etwa eine Quote von 6,1 bzw. vor Corona etwa 5,1 Prozent, also immer noch höher, viel höher, fünfmal so hoch wie Jahre 1969. Wie konnte es dazu kommen? Naja, kurz gesagt sind es zwei Faktoren. Erstens, das Wirtschaftswunder, das brummt und das vor allem in der Industrie viele neue Jobs schafft. Metallverarbeitung, Elektroindustrie. Zwar gebären die deutschen Frauen seit Kriegsende gleichbleibend viele Kinder über eine Million im alten Bundesgebiet. Allerdings können diese neuen Jahrgänge noch nicht den Ausfall der vielen Männer, die gestorben gefallen, vermisst sind im Zweiten Weltkrieg ausgleichen. Zumindest nicht, solange nicht Frauen am Arbeitsmarkt verstärkt teilnehmen sollen und dürfen. Das ist natürlich in den 50er, 60er Jahren Unding. Da ist ja eine ganz klare Arbeitsteilung angesagt zwischen der Frauen die sich um den Haushalt kümmert und der Mann, der eben die Mittel, das Geld nach Hause bringt. Stattdessen lädt die Bundesrepublik hier ja bis 1969 1,3 Millionen Gastarbeiter aus der Türkei, aus Spanien, aus Italien nach Deutschland ein, um das eben auszugleichen, bis die Nachkriegsgeneration endlich ins arbeitsfähige Alter kommt. Und dazu schreibt übrigens auch die Schwerpur folgendes. Die Anwerbung von ausländischen Arbeitnehmern wurde auch in Baden-Württemberg in verstärktem Maße fortgesetzt. Die Nachfrage konzentrierte sich vor allem auf Fachkräfte aus Jugoslawien, aber auch an- und ungelernte Kräfte wurden angefordert. Laut einer neuen Erhebung sind von den mehr als 1,2 Millionen ausländischen Arbeitnehmern etwa die Hälfte Männer. Bereits zwei Jahre und länger da, reichlich ein Drittel sogar schon drei Jahre und länger im selben Betrieb tätig. 34% sind angelernte Kräfte, 20% Facharbeiter weiter. Oh, und noch schlimmer, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt und der Mangel an Vollarbeitskräften hat die Arbeitgeber in Baden-Württemberg gezwungen, mehr Teilzeitarbeitsplätze zu schaffen. Insbesondere Frauen, die durch häusliche Arbeit nicht voll ausgelastet sind, waren gerade in den vergangenen Monaten wieder verstärkt zur Übernahme eines Arbeitsplatzes mit mehr oder weniger verkürzter Arbeitszeit bereit. Tja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was die Zeitgenossen damals noch nicht wussten, ist, dass dieser Jobtrend nicht mehr ewig hat. Halten würde. Wir haben noch bis 1974 Vollbeschäftigungen, dann sind es aber schon 2,6 Prozent und damit doppelt so viel Arbeitslose wie im Jahr zuvor. 1975 zählt die Bundesrepublik sogar zeitweise 4,7 Prozent. In den 80er Jahren steigt diese Zahl dann nochmal an auf bis zu 9 Prozent und hat sich dann nach dem Höchststand in Westdeutschland im Jahre 2005, da waren es 11 Prozent, wie gesagt, vor Corona jetzt auf 5 Prozent wieder reduziert. Genug der grauen Zahlen, jetzt wird sexuell, denn am 11. Juni titelt die Schwäpo, so ein Schulbuch gab's noch nie. Gesundheitsministerin stellt Sexualkunde Atlas vor. Bon. Eine Lücke in der langen Reihe der Schulbücher ist geschlossen. Gestern stellte Gesundheitsministerin Frau Käthe Strobel in Klammern SPD den Sexualkundeatlas vor, der all das enthält, worüber man früher nicht sprach. Schon gar nicht vor Kindern. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zusammen mit bevollmächtigten Sachverständigen sämtlicher Kultusministerium hätten das Werk erarbeitet, was nun für 4,75 Mark Lehrer, Eltern und Schülern zur Verfügung steht. Nichts Wesentliches ist ausgelassen in diesem Atlas, der den Untertitel trägt Biologische Informationen zur Sexualität der Menschen. Er beginnt mit den biologischen Grundlagen der Entwicklung, zeigt anschaulich den Körperbau, der Geschlechter, Befruchtung, Schwangerschaft, Geburt. Aber auch die Empfängnisregelungen ist nicht ausgespart, wobei Anwendung, Nebenerscheinungen und Sicherheit der Pille ebenso erörtert werden wie mechanische oder chemische Empfängnisverhütung. Die Gesundheitsministerin ist sich darüber im Klaren, dass dieses Buch Diskussionen auslösen wird. Auch ist damit zu rechnen, dass nach den ersten 100.000 Exemplaren die zweite Auflage anhand der in den Schulen gemachten Erfahrung verbessert werden wird. So kann wohl heute schon mit Sicherheit gesagt werden, dass die Überschrift über einen Schaubild im ersten Kapitel, Zitat, die Wirkungsweise der innersekretorischen Drüsen in der zweiten Auflage verdeutscht werden muss, damit 14-jährige Schüler wissen, wovon hier die Rede ist. An Stelle im Kapitel, das der biologischen Entwicklung gewidmet ist, heißt es völlig ungeschützt, nicht erläutert, auch die Selbstbefriedigung ist bei Jungen und Mädchen eine normale Entwicklungserscheinung. So unumstritten diese Erkenntnis in der modernen Wissenschaft ist, ihre Veröffentlichung in einem Schulbuch wirkt für deutsche Aufklärungsgepflogenheiten geradezu sensationell. Aber über Schönheitsfehler, wie sie jedem Experiment anhängen sollte, die Qualität des sexualkunde ist nicht in Frage gestellt werden. Ebenso wenig die Notwendigkeit Jugendlichen und Erwachsenen ein solches Buch in die Hand zu geben. In einer Umfrage, ob Eltern oder Schulen die Sexualerziehung übernehmen sollten, machten 66% der Befragten die Eltern verantwortlich, nur 18% die Schulen. 49% der Befragten sind der Ansicht, dass die Eltern über ausreichende Kenntnisse verfügen, um den Kindern das notwendige Wissen auf sexuellem Gebiet zu vermitteln. Frau Strobeln ist da skeptisch, vermutlich mit. Recht. Leider, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, teilte nicht jeder und jede diese doch sehr positive Aufnahme des Sexualkunde-Atlases. Im Gegenteil, über die Sommermonate 1969 sollte dieses Werk äußerst stark und heftig kritisiert werden, und zwar von allen politischen Lagern. Größte Gegnerin des Sexualkunde-Atlases war ausgerechnet die Kabinettskollegin von Käthe Strobel, nämlich Bundesfamilienminister Enne Brauxipe. siepe Aber aber auch die Kultusminister an den verschiedenen Ländern zeigten sich sehr reserviert über die Monate des Sommers 1969. Der Spiegel vom 28. September 1969 hat diese verschiedenen Reaktionen zusammengefasst und ich möchte Ihnen mal kurz daraus vorlesen. Also, Die Öffentlichkeit aber spaltete sich schier angesichts der Qualitätsfrage des Sexbuches. Das Elternblatt Zeitschrift für Elternhaus und Schule rügte, der Atlas sei nachlässig konzipiert und mit mangelnder Sorgfalt zusammengestellt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung entrüstete sich über den schnöden Jargon, in Klammern Sexualkunde in der Klempnersprache, und zitierte als Beispiel eine anatomische Beschreibung. Zitat, der Schamberg ist ein behaartes Fettpolster oberhalb der Scheide. Der Präsident der katholischen Elternschaft Deutschlands, der Aachener Erziehungswissenschaftler Professor Dr. Franz Pöggeler witterte Sittenverfall. Im Strobelatlas werden sexuelle Vorgänge so selbstverständlich geschildert, wie das Atmen und das Naseputzen. Pöggeler Zitat, wenn die Techniken so einfach dargestellt werden, hat das ja fast Aufforderungscharakter. Man kann es ja mal probieren. In der vergangenen Woche missbilligte der Freiburger Erzbischof Hermann Schäufele den Atlasgarten einer Predigt auf das Schärfste. Kritisiert werden vor allem und von den meisten die Farbbilder von der Austreibungsphase des Kindes bei der Geburt. Ruhrwort sagt dazu abstoßend. Die Darstellung des männlichen Gliedes mit syphilitischem Primäreffekt. Das Magazin Underground, ein hässliches, ekelerregendes Organ. Das Begriffe wie Onanie. Petting und Homosexualität nicht genügend erklärt würden. Kritisiert wird, dass zahlreiche wesentliche Themen, beispielsweise Sexualität und Neurosen, ausgeklammert, unwesentliche wie Blutgruppen dagegen betont würden. Und schließlich, dass einige Angaben schlichtweg falsch seien. Beispielsweise ist die Versagerquote bei chemischen Verhütungsmitteln dreimal höher als im Atlas beschrieben. Ins gleiche Horn stießen von rechts Volkswartbund und NPD. Die Tugendwächter vermissen die ethische Wertung. Die Tattenpartei, also Tattenpartei, aber der Chef von der NPD entdeckte den chaotischen Endzweck von der Pornografie zur Anarchie. Vom linken Flügel ertönte das pornopolitische Organ konkret. Der Sexadlers diene, Zitat, eher der Erzeugung von Sexualangst und Sexualfeindlichkeit. Er sei, Zitat, eine Manipulationshilfe für die Erzieher, die der Selbstbefreiung der sich emanzipierenden Jugend schaden soll. Und Underground, das sich das deutsche Schülermagazin nennt, gutachtete, eine mit Wissenschaftlichkeit getarnte antisexuelle Propaganda. Aber auch Lob wurde laut, wenngleich nicht so massiv wie der Tadel. So schlug sich ein SPD-Landesausschuss für Frauenfragen in Baden-Württemberg beherzt auf die Seite der Parteifreundin Strobel und erklärte das Buch, zitat, für geeignet der Sexualerziehung in Schule und Familie eine sachlich fundierte Grundlage zu bieten. Tja, das unterschiedliche Echo nahm Käthe Strobel gelassen hin, Zitat, »Wir haben nicht erwartet, dass man nur Loblieder singen wird. Bei solchen Versuchen geht man den Konservativen immer zu weit, den Progressiven bietet man zu wenig.« der geschäftliche Erfolg scheint der Ministerin recht zu geben. Wie ihr Sexfilm, in Klammern, sie hatte kurz zuvor 1967 den Aufklärungsfilm Helga herausgegeben, der äh, nun ja die sexuelle Erwachen einer Frau und ihre erste Schwangerschaft beschreibt. Also wie eben der Erfolg in diesem Sexfilm, wie es der Spiegel hier nennt, so entpuppte sich auch ihr Sexbuch als Senkrechtstarter. Von der ersten Auflage sind bereits nahezu 100.000 Exemplare verkauft, Verlage aus Japan, Amerika, Italien, Indien und sogar den Ostblockländern interessieren sich für Nachdruckrechte. Gleichwohl, und jetzt kommt das große Aber, liebe Hören, liebe Hörer, wird das Gros der deutschen Schüler, für die der Atlas eigentlich gemacht wurde, vorerst noch ohne den Bestseller in Sex geschult werden. Aufklärerin Strobel hat die Kultuschefs der Länder verprellt, denn mit Atlas Vorwort rühmte sie eine beispielhafte Kooperation mit Sachverständigen sämtlicher Kultusministerien. Doch keiner der elf Kultusminister hat das Strobelwerk bisher empfohlen. Keiner gab es für den Unterricht frei, auch weil sie meinten, er gar nicht einbezogen worden zu sein bei der Erstellung. Lediglich Berlin, Hamburg und Niedersachsen wird dieser Sexatlas nun erprobt. Tja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, tatsächlich gibt es einiges zu kritisieren aus heutiger Sicht am Sexualkundeatlas, auch zum Beispiel, dass ethische, soziale, emotionale Aspekte eigentlich nicht behandelt werden, Sexualität eben rein biologisch und biologistisch eigentlich fast behandelt wird als wie eine Art Mechanik und um dass bestimmte, nun ja damals noch sehr umstrittene Themen wie Homosexualität oder Masturbation gar nicht oder nur zum Teil behandelt werden. Dennoch war der Sexualkunde Atlas ein Meilenstein bei der Aufklärung von Kindern in der alten Bundesrepublik und trug sicherlich sein Schärflein bei zur sexuellen Befreiung dann in den 70er und 80er Jahren. Und damit zum Fußball, liebe hören liebe Hörer. Ich weiß, Sie fiebern jetzt vielleicht gerade den großen Spiel am Dienstagabend von Löws, Jogis, Männern gegen Frankreich entgegen Ja und hoffen, dass was gegen den Weltmeister möglich ist. Aus dem Jahr 1969 kann ich natürlich nichts Vergleichbares liefern. Die Weltmeisterschaft in Mexiko ist ja noch ein Jahr hin. Stattdessen würde ich ganz gern mit Ihnen über den Abschluss der Bundesliga Saison 68-69 etwas erzählen. Diese Saison hat es nämlich einigermaßen in sich und das liegt an zwei Beispielen. Bayerischen Klubs. Zum einen schließt der FC Bayern München diese Saison mit seiner ersten deutschen Bundesliga-Meisterschaft ab. Spieler wie Gerd Müller, Sepp Meyer, Schwarzenbeck und Beckenbauer. Sie prägen auch die folgenden Jahre beim FC Bayern München, auch bei der Nationalmannschaft und werden viele Meisterschaften gemeinsam gewinnen. Und auch ihre Nachfolger, vor allem in den 80er Jahren und seit der Jahrtausendwende, die lassen sich nicht lumpen und machen Bayern München zu dem Spitzenklub, der er bis zum heutigen Tage ist. Damit aber zurück ins Jahr 1969 und zu dem zweiten Klub, der diese Saison 1968 69 historisch macht. Das sind die Klubberer vom 1. FC Nürnberg. Ich lese mal hier aus diesem Bundesliga Kommentar von Hans Körfer vor. Die Tragödie des Klubs das bittere Schicksal des deutschen Rekordmeisters 1. FC Nürnberg hat sich erfüllt. Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte seit dem Jahre 1900 wird er in der neuen Fußballsaison 1969-70 nicht in der höchsten Klasse spielen. Seine große Zeit begann im Ersten Weltkrieg, als der Klub den süddeutschen Titel gewann. Das wiederholte sich noch 13 Mal. 1920 stand er zum ersten Mal in der Ehrenliste der deutschen Meister. Wer konnte damals schon ahnen, dass es bis 1968 noch achtmal der Fall sein würde. Das Spieljahr 68-69 gestaltete sich nun zu einer Tragödie ungeahnten Ausmaßes. Dabei hatte es 67-68 ein tolles Meisterjahr gegeben. Um die Jahreswende 66-67 kam der Wiener Max Merkel als Trainer. Damals schwebte das Abstiegsgespenst über den Club. Noch am 19. Februar 67 lag er auf dem letzten Platz, als die Saison beendet war, hatte er sich gerettet als Tabellenzehnter. Es folgte ein Jahr des Triumphes. 17 Vereine jagten den ersten FC Nürnberg erbarmungslos, aber er setzte sich durch. Und dann eine neue Mannschaft, lautete Merkels Devise. Er setzte auf die große Karte und Verlor. Reichte die Zeit zwischen zwei Spieljahren nicht, neue Kraft zu tanken? War es der Weggang von Torjäger Franz Bruns nach Berlin? Hatte Merkel mit einem Teil der neuen Spieler keine glückliche Hand? Wer wollte es schon mit Sicherheit sagen? Max Merkel musste am 25. März gehen. Sein Landsmann Robert Körner folgte ihm im April. Kuno Klötzer, als der neue Mann, hat alles, den Club in letzter Stunde noch zu retten, vergeben. Was nützt es schon, wenn dem Club aus Nord und Süd, aus West und Südwest große Anteilnahme an seinem Schicksal entgegengebracht wird? Für ihn beginnt ein neues, schweres Jahr. Schon haben beste Kräfte das Schiff verlassen. Wer weiß, wer sich bis zum Start in die Süddeutsche Regionalliga-Spielzeit 69, 70 noch alles anschließen wird. Ja, liebe Hörerinnen, deutsche Meister sind schon einige abgestiegen, aber niemals als amtierender. Das ist schon eine absolute Ausnahmesituation, im Vorjahr Meister im folgenden Jahr dann abgestiegen. Und die folgenden Jahre sahen auch nicht rosig aus für die Clubberer. Man war lange lange Zeit neun Jahre lang zweitklassig und danach in den 80er Jahren zwar wieder erstklassig, aber eher eine Mannschaft für die mittleren oder hinteren Plätze. Heute ist der erste FC Nürnberg eine relativ stabile Zweitliga Mannschaft, aber man muss schon sagen, dass wenig daran erinnert an diese großen Erfolge in der ersten Hälfte, vor allem des 20. Jahrhunderts. Und damit zurück nochmal nach Aalen, wo Mitte Juni die nordwürttembergische Ausstellung ihren Abschluss findet. Insgesamt 216.000 Besucher sollten in neun Tagen die Ausstellung besuchen. Das ist ein ganz ordentlicher Wert, wie ich finde. Und am letzten Samstag gibt es nochmal für die Besucher ein großes Highlight, nämlich den Tag der Polizei. Die Beamten bemühen sich redlich mit allen drum und dran, die Besucher zu unterhalten. Schwepo-Jungredakteur Erwin Hafner ist auch vor Ort, versucht das ebenso schmissig für die Schwepo aufzuschreiben. Ich zitiere mal draus. Einer gegen alle, beim großen Polizeifestival. Bussard 800, die Polizei wird immer schneller. Diensthunde mit eigenen Geschmäckle. Judokas. schrei wenn du kannst. Verbrecherjagd mit dem Hubschrauber. Der Bussard 800, liebe Hörer, liebe Hörer, ist ja der Polizeihubschrauber, mit dem die Gäste der Messe in der vergangenen Woche ja allen von oben sich anschauen konnten. Aber weiter bei Erwin Hafner. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für Polizeidiensthunde bildete den Auftakt für die folgenden Darbietungen, die jeweils von einem Sprecher am Mikrofon erläutert wurden. Verplüffend, was die 14 Schäferhunde und ihre Führer zu leisten imstande waren. Verschiedene Gehorsamsprüfungen folgten Hindernisläufe und Apportübungen, wobei sich zeigte, dass halt auch jeder Hund sei Eugasgeschmäckle hat. Begeisterung vor allem bei den Kindern, als die Hunde Verbrecher verfolgt stellten und aufpassten, dass ja keiner nicht, doch im letzten Moment das Weite suchte. Impomierend danach die Polizei Judokas, die auf einer großen Matte allein zu zweit und in Gruppen die hohe Kunst der Selbstverteidigung demonstrierten. Aus dem Effekt vor allem ihre Angriffs- und Abwehrübungen. Da wurden mit effektvollen Schreien Messer und Pistolen gezückt, die jedoch genauso schnell wieder durch die Luft flogen. »Kerle, was willst denn du?« Geifert einer, schwingt einen Beil und stürzt sich auf den Angreifer. Aber kaum, dass er den Mund schließt, liegt er auch schon auf der Matte und sein Beil im Sägemehl. Dann wird's ganz toll. Einer kämpft gleich gegen drei und am Schluss gar einer gegen alle. Wie im Fernsehen, kommentiert ein kleiner Kriminalspezialist. Dann nochmal die Diensthunde. Diesmal werden Mutproben verlangt, knurrend und zähnefletschend, jagen sie durch brennende Reifen, stellen flüchtende Radfahrer und scheinen offensichtlich ganz genau zu wissen, was sie bei einer zünftigen Wirtshausschlägerei zu tun haben. Als humoristisch wurde ein nachfolgender Hindernislauf angekündigt. Zwei Staffeln wetteiferten miteinander. Barfuß krochen die Männer durch den Schlamm, balancierten über Balken, hangelten ein hohes Gerüst entlang und schoben mehr, als sie es fuhren, ein Moped durch den Dreck. Am Ende des Eskaladierbahn standen drei große Wasserbecken, die Männer kannten mit sich kein Pardon. Kopfüber stürzten sie sich bei der Kälte in die Fluten, ihren Mut zu kühlen. Und dann, heulend und pfeifen, kündigt sich Bussard 800 der Polizeihubschrauber an. Erste Übung, genau Ziellandung mit einer kleinen ersten hilfe -Kiste inmitten des relativ kleinen Vorführplatzes. Beim zweiten Anflug baumelt eine Strickleiter unter dem Schlitten. Ein Mensch in Not kann sich darin in letzter Sekunde retten. Dritter Anflug. An Bord sitzt ein Beamter mit einem Diensthund. Kaum am Boden rast dieser aus der Kanzel einem flüchtenden Verbrecher nach. Dieser wird gestellten abgeführt. Zu guter Letzt beweist die Polizei, wie sehr sich die kleine Alouette auch zum Transport von Verletzten eignet. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Keine leere Phrase. Schon oft hat sie bewiesen, dass sie es damit ernst nimmt. Gestern aber gelang es ihr, bei vielen Jungen und Alten aufs neue Verständnis für ihre Arbeit zu wecken und Vertrauen. Und das ist viel wert, findet Erwin Hafner. Gut, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, so viel jetzt von mir, von der Polizei, von Sex und Fußball. Ihr Georg Wendt aus Ahlen. Tschüss und auf Wiederhören.